0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalen Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich den wunderbaren Rob Schiller zu Gast und das, der, der Titel dieser Podcast-Folge ist vom Beamten auf Lebenszeit zum Digitalen Nomaden in äh, Freiheit und äh, Rob ist gerade in Django auf Bali, war ähm, Polizist ganz viele Jahre lang und hat dann ja, so einen krassen Wechsel gemacht, weil ja, so dieser sichere sichere Beamtenjob und jetzt irgendwie das scheinbar unsichere Digitale Nomadentum, das ist ja schon so ein Kontrast und deswegen freue ich mich mega, dass wir heute sprechen Rob, äh, herzlich willkommen im Digitalen Nomaden Podcast Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digitalen Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali.
1: Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, hi Timo, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf und meine Geschichte mit euch teilen darf. Ja,
0: cool. Ja, erzähl doch mal, wir starten da gleich mal rein in deine Geschichte. Wie bist du Polizist geworden? Wann, wann hast du die Entscheidung getroffen? War das schon in der Schulzeit oder danach? Wie war das bei dir?
1: Ich äh, muss dazu gleich mal anfangen. Ich, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen mit 200 Einwohnern. Und da gab es äh, einen Dorfpolizisten, diese klassische Geschichte. Und der hat mich mal mitgenommen, einfach mir das gezeigt. Ich habe ein Praktikum gemacht, ich habe eine Bewerbung geschrieben äh, und zack war ich da drin. Also das war nie mein Traum, aber es hat sich immer richtig angefühlt, weil alle um mich herum gesagt haben, das ist die Chance, ne? Ja. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war auch wirklich eine Chance, weil hätte ich das nicht gemacht, wäre ich, glaube ich, äh, ja, lange Zeit noch da wohnen geblieben und hätte mich nicht so entwickelt, weil ich musste dann in ein, äh, Polizei Internat, Schule und so und ähm, das war natürlich eine Riesenchance, auch rauszukommen aus dem Dorf, ne?
0: Ja, krass. Meine Oma, äh, die die hat auch immer zu mir gesagt, Junge, mach was Sicheres, werd Beamter. Ich, hab, ich war auch Beamtin, da, da hast du was Sicheres und ich glaube, das ist auch was, was gerade so bei meiner Oma war es so Nachkriegsgeneration, äh, haben sehr viel in Unsicherheit gelebt und ähm, danach war es quasi ein krasser Status, wenn du gesagt hast, okay, ich bin Beamter, ich arbeite beim Staat, ich bin unkündbar, ähm, ich habe hier was Sicheres, weil ähm, gerade in dieser Zeit, glaube ich, Sicherheit so, so wertvoll war und wenn, wenn man das, glaube ich, immer vom Umfeld hört, dann äh, denkt man auch so, ja, stimmt eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Total. Ich, ich glaube, jeder hat in seiner Familie irgendeine Geschichte, die einem, auch gerade mit den Vorfahren zu tun hat, mit dem Krieg, die irgendwo geflüchtet sind und nichts hatten. Sich hier, und bei mir war das ganz extrem. Die kommen aus, äh, aus dem kompletten Ostblock irgendwo her, sage ich mal so. Und, ja, meine Oma auch
0: echt, aus äh, hier Oberschlesien war das bei mir. Ja, bei genau. Dir?
1: Schlesien und äh, Preußen und äh, ja. 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 Litauen und. und sowas. also ja Ich weiß auch nicht, was genau in der DNA bei mir drin ist, aber es ist auf jeden <lacht> Fall sehr durchmischend.
0: Und dann hast du gehört, Junge, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du äh, Beamter oder Polizist. Ich glaube, man wird ja nicht sofort verbeamtet,
1: oder? Nee, nee, du, also du wirst verbeamtet, aber auf Probe. Aber es ist mhm. total interessant, weil ich war damals, als ich äh, das Praktikum gemacht habe, war ich 16 oder so oder 17 also das war, war Wahnsinn. Ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Was ist Beamter? Was soll das? Ich habe immer nur die irgendwelche äh, Beamten bei Cobra 11 gesehen. Das war für mich mal Polizei. Ne? Also oh, das ist oh, ja Autos wirklich. explodieren und so. Ja, natürlich. Und du guckst ja irgendwelche Serien vielleicht im Fernsehen und denkst, Polizei ist Tatort und weiß ich was. Aber Polizei ist halt auch einfach auf der Straße stehen und äh, den Verkehr lenken. So Oder halt einfach irgendwie äh, Fußball, was ich nachher auch gemacht habe, fußball und diese Demo, mhm. äh, die ganze Demo-Geschichte. Aber ja. dazu können wir später noch ein bisschen mehr quatschen. Auf ja. jeden Fall war das für mich so, ähm, alle haben gesagt, das ist gut, also ist es gut. Ja, ja
0: klar, dann ist es ja. gut. Ähm, wie war es denn, äh, wo bist du äh, in, die, in die Polizeischule gegangen? Also du hast gesagt, du hast dein äh, 200-Einwohner-Dorf verlassen, wo bist du dann hin mhm. gegangen?
1: Ja, also ich komme aus der Nähe von Schwerin und ich bin dann damals nach Walzrode gegangen. Ist, also bei der Bundespolizei habe ich angefangen. Und das, das ist bei mir, gesagt,
0: bei mir eine Heimat in der Nähe. Ja, wirklich? Ja, <lacht> ich ich komme da aus der Ecke Soltorf, Halle dem Boston, wo der Heidepark ist. Das ist da um die ja, Ecke.
1: Ja. ja, genau. Und ich bin dann nach Fals rode und ähm, das war für mich schon eine Weltreise. Ne? Also wirklich irgendwie, du bist dann gefühlt jeden Sonntag losgefahren, warst dann ähm, unter Gleichgesinnten, die natürlich auch älter waren. Alle hatten irgendwie so ein bisschen ähm, gute Schule abgekriegt, hatten aber auch Bock auf Party so ein bisschen und hatten natürlich auch Lust, irgendwie da auch durch Matsch zu kriechen und irgendwie sich da auch ähm, echt aus, so ausgiebig ja so auch zu lernen. Und das durftest,
0: du, durftest du auch umsonst Bahn fahren? Ich glaube, Bundeswehrleute dürfen auch umsonst Bahn fahren, oder? Polizisten auch?
1: Ja, in Uniform, genau. Ah, Aber dann bist ja. du auch, wenn was ist im Dienst, ich habe das auch vielleicht jahrelang gemacht und habe da auch, bin nach Frankfurt gefahren, auch habe dann nachher die letzten fünf Jahre in Cuxhaven gearbeitet, bin zur See gefahren, da kann ich auch noch ein bisschen was erzählen. Und genau, ich bin dann auch oft mit Bahn gefahren, ja, und, und mhm. dann mit Uniform, genau.
0: Ja, dann gehen wir nochmal so in diese, diese Zeit, wo du in der Polizeischule warst. Du hast gesagt, okay, viele Leute, die aus, ich sag mal, wahrscheinlich eher akademischen Hause kamen oder zumindest selber Akademiker dann irgendwie waren, aber auch Bock auf Party machen. Wie war so die Zeit dort? Wahrscheinlich noch spannend ja, und aufregend großartig. am Anfang, oder?
1: Ja, ich war zwei Wochen vor, war ich auf Mallorca eine Woche und das war für mich gefühlt noch eine Verlängerung. Also... <lacht> Das ist ja wirklich so, plötzlich kommen hund. Wir, haben, wir waren, glaube ich, der erste Jahrgang, der überhaupt mal 100 auszubilden hatte, der es immer 30 und die ganzen Ausbilder waren auch total überfordert und das war irgendwie total chaotisch am Anfang. Ne? Dann gab es nicht genug Klamotten für alle und das war echt total eine ähm, ne witzige Zeit. Und du kommst halt irgendwie Leute aus allen Himmelsrichtungen, aus ganz Deutschland zusammen und lernen sich erstmal kennen und das ist halt wie so ein äh, fettes Hostel-Gelage, äh, so sage ich mal jetzt so, ne? wo du irgendwie, ja... So ein bisschen so Thailand-Fullmond-Party, glaube ich, auch so ein bisschen mit bei Aber das gibt sich ganz schnell wieder, wenn du die erste, äh, ersten Noten eingefahren hast, die dann wirklich unterm Strich sind und dann wird dann auch ins Gewissen geredet. Also man ja. muss auch irgendwann anfangen zu lernen, ja. Ja,
0: und was, was hast du so in deiner Ausbildung äh, dort gelernt? Was sind so Inhalte gewesen?
1: Also natürlich ganz viel äh, Recht rechtliche Geschichten. Das war für mhm. mich totales Neuland. Die meisten, die Abitur hatten, also ich... Kann das sagen, ich habe nur ähm, Realschule und die meisten, die Abitur gemacht haben, die haben natürlich irgendwie schon so ein bisschen selbstständiges Lernen und, und sowas, auch äh, Didaktik und sowas gehabt. Für die war das einfach, aber ich musste mich da echt reinbeißen. Ähm, dafür war ich aber besser, wenn es darum ging, irgendwie ein Loch zu buddeln und irgendwie durch einen unter dem Zaun durchzukriechen oder sowas oder im Sport oder so. Ne? Also es hat ja. sich aus, hat sich die Waage gehalten.
0: Ja. Und dann äh, warst du wahrscheinlich irgendwann fertig und warst dann äh Zumindest mal Beamte auf Probe oder bist dann ja irgendwo hin in den Job gegangen. Wo, wo war das und wie ging es weiter?
1: Na, erstmal ging das große Zittern los, weil mittlerweile ist es so, dass die Leute gerade bei der Bundespolizei erstmal überall verstreut werden. Ham, äh, so, so Frankfurt, München, die großen Dienststellen. Ah. Und ich, ich hatte damals auch Glück, ich bin dann nach Ratzeburg gekommen und das war natürlich eine halbe, halb, dreiviertel Stunde von Schwerin anfährt. Das war ein Glücksgriff für mich. Und ich bin dann an die Einsatzab Einsatzabteilung gekommen und habe dann dort äh, ja, erstmal wieder neu laufen lernen müssen, weil du dann natürlich wieder der, der Rookie bist, sag ich mal so, und alles dir beibringen lassen musst und sagen musst, wie es läuft und so. Und das ist aber eine aufregende Zeit, weil du plötzlich... Ähm, natürlich nicht nur dementsprechend mehr Geld verdienst, aber halt auch mehr Verantwortung hast und dann auf dich alleine gestellt bist. Ne? Also du musst plötzlich mhm. äh, viele Sachen auch selbst handeln. Das war dann schon sehr, sehr interessant und spannend. Ja. Ja, wie wie lange hast du das da dann gemacht? Also ich habe das dann ungefähr vier bis fünf Jahre gemacht. Und ähm, da gab es dann Einsätze, die haben mein Leben absolut verändert und auch geprägt. Das war unter anderem zum Beispiel die Love Parade in Duisburg. Da war ich damals im Einsatz. Und ähm, das hat bei mir auch, das war ein Jahr nach der Ausbildung, total was im Denken verändert, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass der Staat nicht bedingungslos für dich da sein kann. Und das hat auch was mit, natürlich auch irgendwo mit, irgendwo nachher weit entfernt mit Rente zu tun, aber auch irgendwie direkt, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Also allein das schon Zeit. wer das vielleicht noch in Erinnerung hat, damals war die Love Rate in Duisburg und ähm, die, ja, wir jetzt in den 30ern, werden das vielleicht noch wissen, ähm, dort damals zwölf Leute, glaube ich, gestorben und sogar vielleicht noch mehr im Nachhinein, weil die Veranstaltung viel zu, das Veranstaltungsgelände viel zu klein war für viel zu viele Menschen. Es war geplant für 250.000 es kam über eine Million. Und mhm. da gab es einen engen Tunnel, wo sich äh, leider Menschen gegenseitig totgetreten haben. Und das mitzuerleben, ähm, wie quasi so ein, es war ein bisschen wie im Krieg, ich möchte das nicht vergleichen, weil da, das, das steht mir nicht zu, aber das war einfach unglaublich prägend. Und ähm, das mitzuerleben, wie Menschen Menschen verlieren, obwohl sie Spaß haben wollen, das ist... Äh, und dann auch das im Nachhinein zu sehen, ich weiß noch, ich bin mit einem Kollegen damals am Gelände gewesen und der war, du kennst ja so auch so Typen, die, die haben irgendwie von allem so Ahnung und der sagte vom Gefühl her, du, wenn ich das hier sehe, das geht morgen schief. Das, das haut okay. nicht hin, die ja. Zahlen haben wir alle, du bekommst irgendwann eine Relation auch für Menschenmassen. so Und ähm, das im Nachhinein zu wissen, wo sich dann Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienst und auch Stadt Duisburg sich das hin und her geschoben hat, das hat total... In mir was bewegt, weil ich einfach gedacht habe, es geht nicht mehr um die Opfer, es geht nicht mehr um die Sache, sondern nur noch um, äh, ja, seinen Arsch zu retten.
0: Ne? Wer, wer ist quasi schuld, um da irgendwie die Schuldfrage im Nachhinein rauszukriegen?
1: Ja, absolut.
0: Das... ähm, diese Schuldfrage, das ist ja auch, also ich sag mal, ich habe Soziologie studiert und da ist es so, man äh, guckt an, man guckt sich Systeme an. Und je nachdem, in welchem System man sich befindet, denkt man anders. Wenn du digitale Normale bist, dann bist du auch in einem System, denkst anders als andere. Wenn du äh, Polizeibeamter bist, dann denkst du anders als Rettungskräfte. Wenn du äh, Feuerwehrmann bist, denkst du wieder ein bisschen anders als äh, die, die, die Rettungskräfte mhm. oder die Polizei. Und was ich gemerkt habe, ich war auch bei einem Unfall, ähm, wo eine Frau von einem ähm, Rollerfahrer angefahren wurde und äh, der, äh, sie ist einfach auf die Straße gerannt mit so einem Koffer und er ist in sie reingefahren und da war keine Ampel und so weiter und ähm, der Rollerfahrer ist dann noch in so ein Auto reingefahren und ganz viele waren bei, bei, bei der Frau, weil der ging es äh, nicht so gut und ähm, bei dem Rollerfahrer war niemand, und dann bin ich da hingegangen und habe ihn so ein bisschen beruhigt, der war total unter Schock und ähm, dann kam ein Polizist aus einem, aus einem Laden raus, der durch Zufall war, und der ist dann zu dem Rollerfahrer gegangen und hat gesagt: ähm, Sie sind, ähm, es sieht nicht gut aus, ähm, sie, sie müssen jetzt hier eine Aussage machen, es kann sein, dass sie hier wegen fahrlässiger Tötung dran sind. Und da habe ich gemerkt, krass, der kümmert sich gerade nur um die Schuldfrage, anstatt erstmal zu gucken, wie kann man, wie kann man jetzt gerade mal die Situation erstmal. Ähm, lösungsorientiert klären, sodass es allen irgendwie, allen Beteiligten erstmal gut geht, weil äh, die Frau ist auf die Straße gerannt, wo keine Ampel war, obwohl die Ampel 20 Meter weiter war. Sie wurde angefahren und er ist sogar noch in ein Auto rein und trotzdem wird ihm so direkt vorgeworfen, okay, äh, jetzt, es kann sein, dass sie äh, drauf geht und äh, du hast dann die Schuld. So. Das fand ich ziemlich krass und ähm, zu der Zeit habe ich halt gerade diese Systemtheorie gehabt und so weiter und da habe ich gemerkt, okay, je nachdem in welchem System man ist, ähm, denkt man anders und das hat wahrscheinlich nicht nur zu tun, ob du jetzt Polizist bist und so weiter, es kann auch sein, dass irgendwie in der Familie schon vorgeprägt ist und so weiter, ich würde nicht jetzt sagen, dass jeder Polizist so gehandelt hätte, aber das fand, ich, das fand ich in dem Moment ziemlich krass ähm, und ja, wo, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, dass bei der Love Parade danach auch so erstmal die Schuldfrage irgendwie hin und her geschoben wird und gar nicht so, dass das äh, thematisiert wurde, dass, dass da ähm, eigentlich ja Menschenleben draufgegangen ist, obwohl man das hätte vielleicht verhindern können.
1: Ja, über lange Zeit geht ja, auch, geht ja auch so die Schuldfrage auch mit Bestrafung einher. ne mhm. Das kommt ja auch noch, die Frage dann irgendwann, meistens ist es ja bei <lacht> Schuld, dass, dass dann noch geklärt werden muss, wer wird dann bestraft am Ende. Das ist ja auch noch so, du, ja. Möchtest ja, du möchtest ja damit nichts zu tun haben. Und ich glaube auch, dass wir dieses Modell aber auch brauchen, weil wir haben das ja auch generell in, in Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja immer Täter, Opfer, Retter. Und auch auf der Straße, wenn ein Unfall ist, gibt es das auch, weil du, wir, wir denken nun mal einfach so in solchen Kastensystemen und, und brauchen das vielleicht auch einfach, um eine Struktur erstmal zu haben. Und das ist ja aber auch schön, dass wir einfach einen Rechtsstaat haben, der das später aber auch nochmal klärt. Weil wenn mhm. einer kommt als Knallzeug und sagt, hey, ich glaube, das war so und so, das ist, du kannst dir aber auch sicher sein, dass es genug kluge Menschen gibt, die das dann nochmal aufnehmen. Und das finde ich auch irgendwie ist ein großes Geschenk. Gerade wenn man auch viel reist, Bali, was auch immer, äh, glaube ich, würde es vielleicht auch anders laufen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, in Bali, da, da, wenn du da einen Unfall hast, dann kommt nicht direkt irgendwie der Rettungswagen und so weiter, sondern wirst du irgendwie auf ein, auf ein Auto geschmissen und dann irgendwo hingefahren und kannst dir nicht sicher sein, ob du da gut behandelt wirst. Deswegen, wir haben da schon, wir haben schon eine krasse Sicherheit, glaube ich, in unserem Land und das auch, ja, den Beamten zu, zu verdanken, die da jeden Tag arbeiten. Genau, aber dieses, dieses, Je nachdem, in welchem System man sich auffällt, denkt man an das, fand ich, fand ich sehr spannend. Ähm, du hast gesagt, das waren mehrere Ereignisse, die sich so ein bisschen geprägt haben. Einmal die Love Parade, wo du es jetzt angesprochen hast. Ich, 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 ich hatte mir gedacht, dass es dieses Ereignis war, aber für mich ist es wahrscheinlich noch ein bisschen länger, länger äh, her. Ich habe das mitbekommen und fand das auch ziemlich krass. Das war ja auch in den Medien ziemlich groß. Gab es noch andere Ereignisse, die, die dich geprägt haben?
1: Ja, zum einen, äh, jetzt auf einmal auf positive Art und einmal auf sehr schmunzelnde Weise. Ähm, das eine war, ich habe eine Weltreise gemacht, ich habe ein Sabbatjahr dann irgendwann gemacht, weil ich gemerkt habe, ich muss hier mal raus, um zu verstehen, ja. bin ich es einfach, der hier nicht irgendwie funktioniert in dem System und der sich nicht einordnen kann so richtig seit Jahren oder gibt es da einfach noch mehr, was ich vielleicht machen möchte, was, was da draußen ist. Ich habe dann eine Weltreise gemacht mit meiner Freundin, habe ein Sabbatjahr natürlich äh, dann gemacht und das hat das positiv verändert, weil ich gemerkt habe, wow, es gibt so krasse Lebensentwürfe und so viel zu sehen und so viel zu machen und jeden Tag geht hier, bin ich gerade oft, ne, hier aus Bali, jeden Tag geht die Sonne hier unter und du hast einen geilen Sonnenuntergang und du entscheidest halt, möchte ich den sehen oder nicht und das ist halt jeden ja. Tag gleich und du kannst halt auch ins Büro gehen und ja. äh, na, das ist halt einfach so eine schöne Anekdote und das andere war, ich habe dann, ähm, kurz vor der Weltreise habe ich einen Brief bekommen von der, ähm, das heißt ja immer so schön, Bundesamt für Vergütung und da war meine, äh, stand drin, meine Dienstzeitberechnung ist äh, am 30.06.2050 kann ich in, in die Pension eintreten. Und diese Zahl war für mich so riesig, 2050. Weißt du, wie weit das ist? Also das ist noch mal, das war nochmal doppelt, also noch mal länger, als ich alt war. Und wenn ich mir vorstelle, was ich schon alles gemacht habe, von der Schule, von der weiß ich was, von, ne? das war für mich so, oh mein Gott, das, muss ich, das, das soll ich noch alles so lange machen. Und da habe ich gemerkt, ähm, und da würde ich würd gerne an der Stelle auch sagen, dass ich meine Arbeit halt immer gewissenhaft gemacht habe und ich gemerkt habe, ich werde mir nicht gerecht, ich werde den Menschen nicht gerecht, mit denen ich arbeite, mit den Kollegen, und ich werde auch den Menschen, mit denen ich zu tun habe, im, im beruflichen im Wesen auch nicht gerecht. Und spätestens dann sollte man die Reißleine ziehen und was anderes machen.
0: Ja, aber du du bist ja auch noch äh, trotzdem erstmal im System geblieben, oder? Oder war das schon später? Du bist ja, glaube ich, nochmal dann ähm, zur Küstenwache gegangen, ne?
1: Ja, genau. Ich habe dann ähm, irgendwann gemerkt, dass diese ganzen Fußballansätze und dieses äh, hin und her durch Deutschland fahren, dass mir das immer keinen Spaß mehr macht. Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich was anderes. Ich bin so ein bisschen wasseraffin aufgewachsen, habe gesagt, okay, dann fährst du mal zur See und bin dann äh, zur maritimen fachhochschule gegangen, könnte man sagen, äh, in Neustadt, in Holstein und habe dann dort ähm, ja, nochmal eine Ausbildung gemacht, anderthalb Jahre. Bin dann zur See gefahren, vier Jahre. Währenddessen war auch das Sabbatjahr. Und äh, das war für mich schon echt... Äh, die einzige Lösung, wo ich gedacht habe, da könnte ich mich noch wohlfühlen, aber es ist einfach so, ähm, wenn es von innen herauskommt, dann kannst du außen so viel ändern, wie du willst, ähm, das, das bleibt einfach, ne? du bringst, nimmst die Probleme einfach mit.
0: Ja, was ich bei dir gemerkt habe, ist so diese, dieses typische, du hast so einen Ruf in dir und verweigerst ihn erstmal, weißt du, mhm. es kommt dieser Ruf, der sagt, okay, du willst eigentlich was anderes, du bist hier nicht im System glücklich, Du willst vielleicht mehr Kreativität ausleben, dein eigenes Ding machen, Selbstentscheidungen treffen und nicht immer die Entscheidung von oben quasi bekommen. Und dann hast du aber trotzdem gesagt: Okay, nee, ja, komm, ich wechsle erstmal innerhalb des Systems so ein bisschen und hoffe, dass es da irgendwie besser geht. Und du hast diesen Ruf erstmal verweigert. Und das ist ganz, bei ganz vielen so, dass sie erstmal diesen Ruf verweigern und erst später dann irgendwie durch, ein, ähm, ja, durch irgendein Ereignis sagen: Okay, jetzt muss ich da raus. Was war das Ereignis bei dir?
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich ähm, das äh, nach rückblickend sogar richtig gut fand, dass ich zu dem Zeitpunkt das noch, ich hätte das noch gar nicht tragen können. Wenn ich mhm. damals hätte ähm, arbeiten sollen, von oder jetzt am Strand sitzen und arbeiten, ich hätte, ich hätte Party gemacht, ich wäre losgezogen. Also du brauchst eine bestimmte Entwicklung, um einfach auch das neue Lebensmodell tragen zu können. Ich wäre damals überhaupt nicht bereit, dafür mhm. hätte auch gar nicht gewusst, was ich hätte machen sollen. Und so. Das kommt dann einfach nach und nach. Und dieser innere Ruf wird so groß, und ähm, trotz der ganzen Zweifel, die ich um mich rum hatte, ne? was meinst du, wenn du das ansprichst auf Arbeit? Erstmal so mit vertrauten Leuten in der Familie, die sagen, bist du bescheuert? Du kannst doch hier nicht so einen Beruf aufgeben, wo du jetzt, du könntest dich jetzt wirklich zurücklehnen und ich würde mein ganzes Leben Geld kriegen. So. Ja. Das wäre so, wäre einfach. Ich, ne? ich, müsste nicht, ich bin halt auf Lebenszeit verbeamtet, aber Lebenszeit klingt auch schon so, wow. Ne? Und das ja. war für mich einfach... Da habe ich gemerkt, dass das war einfach so ein innerer Wachstumsprozess. Und ähm, ja, es, es ging einfach irgendwann nicht mehr anders. Und dann triffst du halt einfach kleine Entscheidungen. Und dann plötzlich sah ich mich dann im Gespräch mit meinem Chef, wo ich gesagt habe, ich gehe. Und das war dann so, wow, okay, dann ist es jetzt so. Ne?
0: Wie, wie ist das zu dem Gespräch gekommen?
1: Na, ich habe erstmal mal ähm, mich immer vage gehalten, wie ich auch mich innerhalb der Polizei weiterentwickeln möchte. Da musst du natürlich auch, ich hätte jetzt... Äh, studieren können auch innerhalb der Polizei, hätte noch einen Aufstieg machen können. Und das wäre, hätte bedeutet ich hätte nochmal zwei Jahre, zur Schule gegangen, hätte dann danach 250 Euro mehr gehabt im Monat. Und wenn mhm. ich mich jetzt wie zwei Jahre hinsetze und hier an mir arbeite, dann ist es vielleicht fünfmal so viel oder zehnmal so viel, ne, was dann dazu kommt Und das ja. ist schon, ähm, ja, das ist, äh, Einfach cool, dass man da so durchgeht und das so machte dieses Gespräch kam zustande dann, indem ich einfach das, das Gespräch gesucht habe und gemerkt habe, es geht einfach nicht mehr anders. Du musst jetzt eine Lösung finden, weil es standen auch nachher Lehrgänge an, die ich hätte besuchen sollen. Da wollte ich nicht mehr. Und ähm, ja, es passte dann einfach so. Ne? Wie,
0: wie bist du denn auf das Thema digitales Nomadentum gekommen? Und ähm, ich glaube, du hast es ja dann ja auch irgendwann so zum Ziel gemacht. Okay, das, das will ich erreichen.
1: Mhm. Ganz klassisch durch einen Reiseblock. Also ich habe damals, ähm, ich, ich weiß noch, ich lag in... in wie heißt die Insel, auf den QS auf den, war ich mit meiner Freundin das erste Mal in Amerika, ich lag auf dem Bett im Sunset Motel, das weiß ich noch heute, wie es aussieht von außen, weil das war echt gigantisch und da habe ich das Buch gelesen von ähm, Tom Chimoy ähm, und äh, von Tim Chimoy und habe das gelesen mit dem Isle of Monday und das war für mich total so, wow, krass, da gibt es noch mehr als jetzt irgendwie, es gibt Leute, die mögen Montags das war voll geil und ich habe damals schon Conny Bisalski toll gefunden habe äh, Sebastian Cannabis, habe mir dann das Blogcamp von denen geholt, habe einen Blog aufgebaut, wieder zugemacht, hin und her. Ich fand dieses Lebensmodell einfach cool, Reisen und Arbeiten zu verbinden. Das war für mich schon immer magisch und anziehend. Das heißt,
0: du bist wahrscheinlich schon viel, viel früher auf
1: die Themen gekommen und warst
0: dann aber trotzdem noch erstmal im alten System. Und dann hast du aber diese Gegensätze gesehen. Welche, welche Gegensätze waren das?
1: Naja, ganz einfach, wenn du dann bei Instagram oder Facebook Bilder gesehen hast, wo, der, wo mit Laptop am Strand gesessen wurde mit Kokosnuss und du sitzt dann gerade irgendwo im müffelnden Auto mit drei anderen Kerlen und wartest darauf, dass irgendwie das Spiel zu Ende geht und sowas. Das waren so, diese Kontraste waren so krass und gerade Winterzeit ist dann sowieso immer so eine Phase, wo man sich vielleicht ein bisschen orientiert, so ein bisschen guckt, was möchte man machen. Und mhm. das war schon echt äh, sehr, sehr cool. Einfach auch Blogartikel lesen, Reiseblogs und selber auch reisen. So, ne? Das mhm. war für mich echt ausschlaggebend.
0: Ja. Ja. Ich stelle jetzt mal äh, eine kritische Frage, weil du jetzt beide Seiten kennst. Du hast jetzt gerade diese ganzen Instagram-Sachen mit Kokosnuss angesprochen und so weiter. Ist das digitale normalen Leben so, wie es auf Instagram äh, dargestellt wird? Immer alles rosig und toll und Kokosnuss-Lifestyle? Oder gab es da auch Herausforderungen?
1: Ja, zum Glück wird es nicht so dargestellt, wie es ist, sonst wird es keiner mehr machen. <lacht> nee, also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind es jetzt wenige Wochen her und Monate, wo ich das jetzt anfange und wirklich intensiv lebe. Und ich habe das Glück, dass ich mein Business aus einer Phase heraus gründen konnte, wo ich noch zu Hause war. Also ich hatte ein gutes Umfeld, konnte mich, hatte meinen Job noch und dadurch komme ich jetzt her und ich weiß, was ich zu tun habe. Hätte ich damals einfach alles abgebrochen und ich wäre losgeflogen, hätte angefangen, jetzt einen Reiseblock aufzubauen, das wäre eine Katastrophe gewesen. Also es hätte niemals funktioniert. Wie hätte ich damit Geld verdienen sollen? Mhm. Wenn du aber was findest, was dich richtig erfüllt, was, was Spaß macht und du aufstehst und am Strand einfach egal, ne, da legst du dich mal kurz in die Sonne, springst im Pool und arbeitest so weiter. Ich glaube, wenn du was gefunden hast, was dir richtig Spaß macht, dann stellt sich die Frage gar nicht, ob das äh, funktioniert oder nicht.
0: Mhm. Wie,
1: wie bist du denn
0: äh, ins digitale Nomadentum reingekommen? Du hast gerade gesagt, du hast aus dem Sicheren quasi was aufgebaut. Was war das? War das Free From Society, der Online-Kongress, wo du auch, Sascha, mich interviewt hast? Oder war das was war
1: es genau? Genau, also das Erste war eigentlich, dass ich, nachdem wir von der Weltreise wiedergekommen sind, <lacht> ich ein Buch geschrieben habe über die Weltreise und damit das erste Mal wirklich Geld verdient habe über Amazon. Das war für mich schon total magisch. Das war so Wie cool. Ist das? Das, ist ja, das heißt, eine Weltreise ins Glück in 316 Tagen um die Welt. Geil. Ja, also es war auch, kam auch mega cool an. Ich habe es für meine Familie geschrieben, um so ein bisschen nicht alles wieder erzählen zu müssen. habe dann auch Vorträge gehalten, habe dafür auch Geld bekommen. Das war schon total cool. Und dann wussten wir halt nicht, was wir machen sollten und plötzlich kam Online-Business und ähm, einen Online-Kongress zu machen und das war erstmal irgendwie so, okay, cool, wenn das Universum mir das jetzt schickt und äh, innerhalb von fünf Tagen zehnmal als Werbung präsentiert, dann muss da jetzt irgendwie was dran sein. Ich vertraue dem jetzt einfach mal. Und dann haben wir das gemacht, haben uns da reingefuchst, haben uns auch einen, einen Techniker nebenbei an die Hand genommen. Ähm, ich habe mir dann auch ganz, ganz viel selber beigebracht, mache das mittlerweile dann auch äh, für andere Menschen jetzt ähm, und ähm, habe das jetzt in meinem, als Business von meiner Freundin übernommen, dass ich da den Technikteil mache und auch so, das ist halt, ich habe es mir halt ein Stück weit selber beigebracht und ich bin dann so reingerutscht und irgendwann gemerkt, okay, cool, jetzt können wir damit Geld verdienen, wir kündigen unsere Wohnung und jetzt geht's los. Ne? Das war ja. also ein, ein fließender Übergang.
0: Was ich spannend finde, wir kriegen ja ganz viele Anfragen für Online-Kongress und jeder macht einen Online-Kongress, aber was bei dir anders war, du hattest äh, einmal diese, ich sag mal, kommunikative Stärke, dass du die Anfrage nicht so wertnehmend gestellt hast. Wir kriegen nämlich sehr viele wertnehmende Anfragen, so, ja, kommt mal hier in mein Interview oder interviewt mich mal oder so, ohne jemanden Wert zu liefern, aber du hast es, Du hast es mega clever gemacht, du hast erst eine Beziehung aufgebaut, hast äh, Mehrwert rausgegeben und so weiter und hast dann gesagt, ich mache diesen Kongress und ähm, hab dir nicht Bock dabei zu sein, was auch äh, vom Thema her ganz gut gepasst hat und ähm, warst einfach ein netter Typ so, also ich glaube, das ist halt auch was, was du vorhin gesagt hast, hättest du früher gestartet, vielleicht wärst du noch gar nicht die Person gewesen, die das, die das hinbekommen hat, aber du, du hast es mega, mega gut gemacht und dann im Nachhinein habe ich mir das ja auch angeschaut und so weiter und du hattest ja am Anfang gar keine Ahnung von Online-Business, trotzdem hast du Sachen gemacht, die ich bei ganz vielen anderen nicht gesehen habe, dass du so ja, kleine Growth-Hacking-Tricks benutzt hast. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich einträgt, empfiehlt das einem Freund noch weiter und du bekommst hier nochmal was zusätzlich irgendwie, was ja. gerade für die Person äh, relevant ist. Das heißt, das sind so, das sind so kleine Growth-Hacking-Tricks, die aber sehr viel ausmachen. Und das fand ich sehr spannend bei dir, dass du, obwohl du gerade neu da drin warst, trotzdem clever gehandelt hast und äh, das alles umgesetzt äh, ja. hast, so, wie, so wie, wie das eigentlich schon fast ein Profi macht.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal für das Kompliment. Das war viel, viel intuitiv, weil man natürlich auch viel von anderen lernt. Also das ist ja jetzt sind ja, viel, sind ja keine Geheimnisse. Wir haben jetzt auch neue Sachen entwickelt für, für die jetzigen Projekte, für das Online-Retreat, was wir dort machen. Und da haben wir natürlich auch Sachen genommen, die etwas komplexer sind, und wo man das gegenseitig shared und sowas über WhatsApp und Facebook und so. Das ist sehr, sehr interessant, finde ich total. Ich habe mich da so eingefuchst, dass ich unbedingt diese Sachen immer wissen will und mich da so das ist total magisch also ich habe vor einem Jahr hätte mir jemand gesagt du sitzt hier und freust dich darüber Online Marketing zu lesen oder so hätte ich nie gedacht ne und ja, ähm, ja das war für mich damals einfach wichtig dass es das authentisch ist und ich wusste nicht wo es hingehen soll ich hatte auch keine Ahnung ähm, was danach passieren soll aber für mich war einfach wichtig dass ich ähm, selber auch wachse damit und ich glaube dass wenn du das Ziel hast damit Geld zu verdienen dann bist du falsch damit, aber wenn du überlegst, okay, ich, hab, ich bin so dankbar dafür, was ich für Menschen kennenlernen durfte damit, ich durfte mit euch sprechen, ich habe tolle Experten gehabt, ich, ich bin selber auch bewachsen im Interviewbereich, konnte mich vorher selber ja überhaupt nicht hören, von der Stimme her und sowas, das hat sich total geändert und da bin ich echt dankbar für, weil das echt eine coole Reise war. Ja,
0: ist so ein bisschen eine Art Selbstcoaching, das habe ich auch gemerkt.
1: Wir haben jetzt ja mittlerweile,
0: weiß nicht, kommen wir irgendwann an die 300 Interviews äh, dran oder äh, auf jeden Fall haben wir mit super vielen Leuten gesprochen und auch neben den Interviews, auf Konferenzen und so weiter. Und irgendwann ähm, nimmt man einmal so das Wissen von den Leuten auf, das ist wie so ein Selbstcoaching, dadurch entwickelt man sich weiter. Wenn man so zurückguckt, denkt man, krass, wie, wie krass habe ich mich dann in den letzten zwei Jahren so also entwickelt, ich habe mir irgendwie Sachen durchgelesen und so weiter, äh, das ist super spannend oder wenn man alte Podcast-Folgen reinhört man mhm. merkt so, dass sich das komplette Mindset verändert und das halt richtig schnell und rasant, weil du einfach dir irgendwie Input von außen holst und das also äh, der Podcast allein durch das Netzwerk und, und was man dadurch lernt und bei dir genauso mit der Konferenz, ich glaube das ist halt echt mega, mega krasser Wachstumsschub, den man da bekommt, einfach dadurch, dass man nach außen tritt und ja, mit ja. Leuten spricht, die schon das erreicht haben, wo man hin will.
1: Ja, und du kriegst auch jedes Mal ein kleines Einzelcoaching ja auch so, ne? also wenn man da doch irgendwie was mitnimmt, auch energetischer, ne? es ist ja nicht nur, dass du ja. einfach sprichst, sondern dass man auch so irgendwie das Gefühl hat, auch dann sich gegenseitig zu, zu supporten und irgendwie auch so, das ist schon, ja, das stimmt, das ist echt cool. Kann ich mir gut ja. vorstellen, dass ihr da auf jeden Fall viel, viel mitgenommen habt und gewachsen seid daran, ja. Ja, und du sprichst
0: halt mit Leuten, die weiter sind als du. Ne? Wir hatten, weiß nicht, einen Frank Thielen zu Gast. Wir hatten irgendwie einen Tobias Beck zu Gast. Wir hatten ganz viele Leute zu Gast, die, die, die einfach nochmal noch mal deutlich weiter sind. Und wenn du merkst, krass, die haben ein ganz anderes Mindset. Die, wenn du deine Messlatte hier ist, dann ist der, deren Messlatte irgendwo, mhm. ich komme nicht so hoch. Mhm. Äh, und dann, dann ähm, veränderst du deine eigene Denkweise und erhöhst so deine Messlatte, dein... dein Dein Standard wird einfach anders. Du setzt einen neuen Standard. Und wenn du das tust, dann wirst du automatisch wie so ein Magnet, da wirst du davon angezogen und auf einmal hast du ihn erreicht. Und der nächste Scheiß, ich muss mich wieder in den nächsten großen Teich bewegen, weil, wie sagt man, wenn man der größte Fisch im Aquarium ist, dann muss man halt irgendwie das Aquarium wechseln, dann geht man in den Pool. Und wenn der Pool <lacht> zu klein wird, dann geht man irgendwie in, in den See. Und wenn der See zu klein wird, in den Ozean und so weiter. Und da sind dann einfach größere Fische. Und je, je größer das Umfeld oder das, das Umfeld oder wie die Leute denken, desto größer wird auch dein eigenes Denken und du siehst eigentlich, was alles möglich ist. So, also wenn ich vor ein paar Jahren irgendwie, vor ein paar Jahren, als ich aus der Schule kam, hätte ich gedacht, okay, du tauschst Zeit gegen Geld und dann verdienst du, wenn du gut verdienst, weiß nicht, mal richtig gut, verdienst du 5.000 Euro im Monat. So, und wenn du dann irgendwann merkst, ah, okay, es gibt Selbstständigkeit, da kannst du noch mehr verdienen und dann merkst du irgendwann, krass, aber diese Selbstständigkeit, da tauscht auch noch Zeit gegen Geld, es gibt Unternehmertum, da kannst du Systeme schaffen und auf einmal das exponentiell viel, viel, viel mehr noch reißen und das ist halt, glaube ich, das, was man, was man immer wieder mitbekommt, wenn man einfach mit Leuten spricht, die schon höher sind und diese Reise finde ich auch mega spannend und die sehe ich auch bei dir so mega, mega ja. geil.
1: Ja, das hast du cool beschrieben gerade, es Ist echt? so ist es absolut, ja. würde ich voll unterschreiben, ja. Wo bist du jetzt gerade und
0: wie sieht gerade so euer Leben aus? Was macht ihr täglich? Hängt ihr den ganzen Tag am Strand und schlürft Kokosnütze Oder?
1: <lacht> ja, aktuell, ähm, ich, aktuell sind wir gerade dabei, ähm, ein Online-Retreat zu starten. Ich denke mal, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, ist es schon vorbei. Aber Aber was ist das? So, ein Online-Retreat? Ähm, Erklär das mal kurz. Ja, genau. Achso, ganz kurz erstmal. Also, ähm, ich bin dann irgendwann von meinem eigenen Online-Kongress in das Business von meiner Frau reingesprungen oder von meiner Freundin, von der Charlene, die macht den Wild Women Summit und das ist ein Frauenbusiness, um Frauen dabei zu helfen, sich zu zeigen, sich selbst zu verwirklichen und das zu tun, was sie, was sie lieben. Und ich finde darin so viel Erfüllung, weil ich glaube, dass die Gesellschaft und wir Männer uns auch dadurch heilen können, indem wir die Frauen einfach auch in ihre Kraft bringen und das ist irgendwie ein toller Weg... Und wir haben auch ähm, dort mit dem Online-Kongress angefangen. Das war super cool. Aber wir haben gemerkt, dass dieses kostenlose Konsumieren irgendwann ähm, den Leuten irgendwie den letzten Schub nicht so gibt, wirklich was zu tun. Und mhm. dann wir es okay, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt einen Online-Retreat daraus. Das heißt, wir packen da morgens Meditation rein. Wir packen praktische Übungen rein. Wir packen wieder Soul-Sessions rein, also Interviews mit den Expertinnen, machen da Live-Q&As Live, Q, äh, so, so live Q und äh, begleiten die Leute damit dann irgendwann auch in einen... Ähm, mit, mit Membership so, wo man dann halt einfach auch sich noch weiterentwickeln kann und Coaching und so. Und das ist halt irgendwie gerade unser Hauptding. Das sind gerade viele Ideen, die wir gerade umsetzen und ähm, aktuell arbeiten beim Online-Retreat, was dann wahrscheinlich auch schon vorbei sein wird, wenn ihr das äh, hört. Und ähm, genau, das ist Ende Februar. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Da steckt so viel Mehrwert drin und so viel Kraft. Das ist einfach cool. Und unser Tag sieht so aus, dass wir halt morgens aufstehen, am Pool gehen, Frühstück essen, dann drei, vier Stunden am Tag arbeiten kon konzentriert, weil das habe ich mir auch beigebracht, wirklich fokussiert, mich hinzusetzen, alles auszuarbeiten und ähm, den Rest des Tages schön essen, am Strand liegen und... Äh digital Nomade sein.
0: <lacht> Aber Junge, du musst doch acht Stunden arbeiten.
1: Jetzt <lacht> habe ich vorher immer gehabt, ne, dass du wirklich bemessen wurdest. Da wurde gesagt, hey, du hast jetzt zehn Minusstunden, du musst jetzt mal einen Dienst machen oder irgendwie sowas. Ne? Ich hatte ja teilweise schon minus 200, weil ein Schiff ausgefallen ist und so. Und das war wirklich, mein Mann, muss sich wirklich hier sein? Macht doch einen Strich, so ist doch scheißegal, weißt du. Und jetzt ist es einfach so, ich teile mir die Zeit ein, ich weiß, okay, morgen muss das und das fertig sein. Ich habe so ein... Ich also ich habe irgendwie voll so ein Brain auch entwickelt dafür, so Strategien mir zurechtzulegen. Und ähm, ja, das, ist, das ging immer unter bei der Polizei, weil für Kreativität und so solche Sachen ist kein Platz. Ne? da denken andere für dich. Und das hat sich jahrelang versteckt und das kommt gerade raus. Deswegen überrolle ich manchmal so meine Freundin mit meinen Ideen.
0: Ja, das finde ich spannend, weil du, was du ja ansprichst, ist ja dieses, okay ich arbeite, ich messe meine Arbeitsleistung nicht anhand der Zeit, die ich absitze, sondern anhand der Ergebnisse, die ich produziere und das Aha. ist halt auch so ein Mindset-Shift, den äh, Angestellte erstmal machen müssen, ne? dass sie nicht mehr sagen, okay, ich musste jetzt acht Stunden sitzen und dann selbst wenn ich nichts mehr zu tun habe, alle Mails sind beantwortet, alle, keine Ahnung, ich, ich mhm. habe heute einfach nichts mehr zu tun. Jetzt müsste ich kreativ werden, aber Kreativität darf ich hier nicht ausleben, weil von oben kommen die Ansagen, deswegen langweile ich mich jetzt hier zu Tode, geh mal in die Kaffeeküche, trink mal einen Kaffee, Quatsch mit den Kollegen, aber eigentlich hättest du schon irgendwie Feierabend machen können, aber geht noch nicht, weil du noch deine, du musst hier hier ausstechen, wollte ich gerade sagen. Ja, ja.
1: Dich, ja. und,
0: und, und was du jetzt beschrieben hast, dass du sagst, okay, ich setze mir ein Ziel, heute soll sollen die drei großen Ziele erreicht werden. Und wenn die erreicht sind, dann mache ich Feierabend. Und wenn ich fokussiert daran arbeite, brauche ich keine acht Stunden, sondern drei, vier Stunden. Finde ich, finde, ich, finde ich spannend, dass du da auch in die Richtung gehst. Und du hast gesagt, du hast da Techniken. Was sind so deine Techniken, dass du fokussiert daran arbeiten kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, was wir jetzt eingeführt haben bei uns, dass wir so Rituale machen morgens, dass wir erstmal so ein Mindset-Dings machen. Wir machen erstmal eine Meditation, dann sprechen wir unsere Ziele, die wir haben. Dann so ein schönes Ritual, was wir so runter sprechen für uns. Und das gibt schon mal so erstmal so einen Fokus in den Tag. Und dann setzen wir uns wirklich Ziele, sagen, okay, das und das muss heute gemacht werden. Zum Beispiel, wir suchen Sponsoren, dann sagen wir, okay, wir setzen uns hin, machen jetzt ein Video dafür, machen es alles fertig, machen die Seite fertig raus und dann ist auch gut. Und ähm, zu zweit ist das natürlich viel, viel ähm, einfacher, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Weil ich merke oft, dass es mir noch schwerfällt, das loszulassen, wenn ich jetzt fertig bin und das ist erst mittags, mir auch wirklich die Zeit zu geben, jetzt surfen zu gehen oder irgendwas Cooles zu machen oder im Roller über die Insel zu fahren, weil ich könnte dann wirklich bis um zehn abends arbeiten und wäre tot danach. Ne? Das wäre natürlich ja. echt, das macht ja auch den, das macht ja auch keinen Sinn, weil du dann einfach auch nicht effektiv arbeiten kannst. Aber wirklich zu so sagen, okay, jetzt ist Arbeitszeit, wir setzen uns beide einen Laptop. Und ähm, ja, das Gefühl sagt dann schon, wenn es genug ist. Ja, das ist glaube ich auch sowas, was man
0: äh, noch quasi so drin hat, so dass man sagt, ach, ich kann doch nicht um zwölf Feierabend machen, ich ja. äh, könnte jetzt noch das und das und das machen, dass man sich dann so ein bisschen äh, ja, selbst auch. Ähm, ja, so ein bisschen Regeln aufgesetzt. okay, ich mache dann auch wirklich Feierabend, weil sonst in der Selbstständigkeit ist es halt wirklich sonst so, dass du selbstständig sein könntest, weil du kannst hier immer noch irgendwie äh, eine Grafik schöner machen, als sie schon ist ja. und hier was. Und diesen Perfektionismus muss man, glaube ich, glaub ich, auch ablegen können, weil wenn man versucht, dann äh, alles perfekt zu machen, kommt man nie raus. Und das hast ja. du mir auch im Vorgespräch erzählt, dass bei dir das lange so war, dass du nicht in Staaten gekommen bist, du, du hast ja. viel konsumiert und so weiter. Was ist da so dein Tipp an die Leute, wie sie vielleicht jetzt wirklich äh, ihr Leben umkrempeln und sich den Traum-Lifestyle zum Beispiel aufbauen?
1: Also ich glaube, dass wir immer die Intuition haben, dass uns gesagt wird, okay, was jetzt gerade das Richtige ist. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, ich möchte jetzt digital Nomade sein und ich suche mir ein Business raus, was mir gefällt und egal welches Business das ist, das muss ja alles erstmal klein anfangen, dann Such dir dieses Business raus und hör auf, nach anderen Konzepten zu konsumieren, weil das ist mir richtig schwer gefallen. Plötzlich war Amazon FBA da. Wow, geil, du kannst irgendwie 3.000 Euro in den ersten zwei Wochen verdienen also oder in drei Monaten. Dann kommt ähm, Online-Kongress, dann kommt Online-Business-Coaching, was weiß ich alles. Es gibt so viel und wenn du erstmal anfängst zu suchen, kriegst du auch die Werbung dementsprechend. Das heißt, es hört gar nicht auf. Und ich habe dann irgendwann aufgehört mir Sachen zu konsumieren, die nichts damit zu tun haben. Also ich habe angefangen, mein Business anzufangen und wenn ich an ein Problem gestoßen bin, habe ich problembezogen gearbeitet. Das heißt, ich habe mir dann was rausgesucht, was das Problem löst, habe mir dann Blogartikel durchgelesen und immer Schritt für Schritt. Und irgendwann kommst du in einen, ähm, in einen Tunnel, wo du einfach merkst, okay, jetzt fängt mein Business an zu wachsen und dann ist es auch egal nachher, ob dann noch ganz andere Sachen gibt. Das kommt dann vielleicht zusammen, aber das, was erstmal so dein Bauchgefühl sagt, wo es hingehen soll, das ist auf jeden Fall richtig und da auch dem nachzugehen. Ja, ich habe da eine Metapher
0: für und zwar, du kannst dir vorstellen, Wissen ist wie so ein Erdball, ne? wie meine Faust jetzt hier, ist so ein Erdball mhm. und wenn dein Wissen jetzt größer wird, dann wird dein die Berühroberfläche mit dem Universum hier des Nichtwissens ähm, auch größer. Das heißt, du weißt je mehr du lernst, weißt du eigentlich, dass du noch viel mehr lernen könntest. Das heißt, du mhm. bist in so einem, so einem Kreislauf, wo, wo du immer mehr dazu lernst. Das Problem ist, du entwickelst dich in alle, alle Richtungen und dadurch kommst du nicht in die Handlung. Und ähm, was wirklich wichtig ist, ist, wie du gesagt hast, problemorientiert zu handeln oder wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt Fokus und ich gehe in eine Richtung und die wachse ich. Und da wirst du vielleicht auch Experte oder, oder besser drin. Ähm, ich glaube, was am Anfang halt schwierig ist, weil man halt wirklich in diesem Konsumentendenken ist, ähm, ich glaube, Sascha und ich haben jetzt dieses Jahr einen Talk auf der dnx vor über 1000 Leuten, das heißt auch vom Konsumenten zum Produzenten, weil ja. wenn du in dieser Konsumfalle bist, dann, ich nenne das auch oft so dieser, dieser Schwamm, der mit Wissen vollgesaugt wird, aber irgendwann ist dieser Schwamm auch voll, da musst du ihn auswingen und die PS so auf die Straße bringen und in eine Richtung gehen und ich glaube, das ist, was vielen schwerfällt, weil auch gerade in dieser Szene, äh, was ich sehe, sind viele Scanner unterwegs, ich bin auch ein Scanner, ich, äh, ich interessiere mich für alles, ne? also ja. ich habe auch ähm, ich weiß nicht, ich habe tausende Coaching-Ausbildungen gemacht, Seminare besucht, mich persönlich weiterentwickelt, mich mal eine Zeit lang fürs Flirten interessiert, Marketing, Verkaufen, alles irgendwie. Und dann gehst du in alle Richtungen. Ich glaube, es ist auch gut, wenn man am Anfang erstmal so ein breites Wissen aufbaut und dann hast du irgendwann dieses Connecting the Dots. Du verstehst eigentlich, eigentlich gibt es überall eine Struktur. Wenn du flirten kannst, weißt du auch, wie du Marketing richtig machen kannst. Wenn du Marketing kannst, kannst du auch verkaufen. Und dann, dann hast du diese, diesen Code geknackt und dann ist es wichtig, dass du den Code wirklich fokussiert in eine Richtung bringst und äh, wirklich in die Handlung kommst und dann, wie du gesagt hast, ähm, nur noch Dinge zu konsumieren, die dich dann weiterbringen. Also du machst jetzt was zum Thema Online-Kongress und jetzt überlegst du, okay, wie kann ich noch mehr Teilnehmer äh, da reinkriegen? Das heißt Traffic-Ideen ja. oder dieses Growth-Hacking. Dann überlegst du, okay, was könnte mir da helfen? Dann liest du ein Buch zum Thema Growth Hacking, 101 Growth Hacking-Tipps gibt es zum Beispiel. Ja. Und dann guckst du dir die Tipps an, die sind immer relativ kurz und sagst, geil, der passt, den setze ich direkt ja. um. Und dann erst wirklich immer wieder umsetzen, umsetzen, umsetzen. Wie Hendrik Klöters vom Unternehmerkanal immer sagt, nur Umsetzung, nur Umsatz, nee, Umsetzung bedeutet Umsatz. Und mhm. ich glaube, das ist mega wichtig, weil viele in diesen, wie heißt das, äh, Paralysiert bei äh, analysiert oder so, ne? auf Englisch gibt es diesen, diesen Satz, ähm, dass man wirklich dann sonst in so einer Starre ist und nicht weiterkommt, weil du irgendwie alles, alles versuchst, tot zu denken. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Und deswegen geiler, geiler Tipp, den du da rausgehauen hast: dieses wirklich ins Handeln kommen.
1: Ja. Ja. Ich habe auch für mich jetzt festgestellt, dass ich, seitdem ich mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze, was das eigentlich wirklich bedeutet, weil du scheiterst auch einfach mal zwischendurch kläglich und kommst auch an deine Grenzen und weil du gerade diese schöne Metapher mit der Erdkugel hattest, ich habe für mich auch eine festgestellt, die super passt, so Persönlichkeitsentwicklung ist für mich wie Gartenarbeit, das ist so, als wenn du bei jemandem mal im Garten warst und der hat so richtig tolle Bäume, tolles Obst und Gemüse, es sieht wunderschön gepflegt aus und du sagst, wow, das möchte ich auch haben. Und dann kommt jemand und schenkt dir einfach ein Stück Land. Und das sieht total marode aus. Und du denkst, okay, cool, wie kann ich jetzt anfangen? Ich hole mir ein Buch, ich kaufe mir ein Buch und lese, wie mache ich den Boden? Und du fängst an, den Boden zu haken und im Spaten reinzuhauen. Und es läuft richtig cool am Anfang und alles ist super. Und du haust auf den ersten Stein und der Spaten bricht ab. Und dann siehst du, krass, was für ein Riesending. Wie soll ich das hier rauskriegen und auf diesem Stein steht, ich bin nicht gut genug. Und daneben liegt der Stein mit, oh mein Gott, äh, wer soll das hören, was ich erzähle oder wen interessiert das? Und was du dann machst, ist, du holst dir jemanden hin, der dir hilft, diesen Stein rauszuholen. Der Experte ist im Stein ausheben und holst diesen Stein raus. Und du machst weiter und es fühlt sich wieder gut an und der nächste Stein kommt. Aber du hast diese Vision von diesem tollen Garten und wenn ich das gerade rese, kriege ich Gänsehaut davon, weil ich das weil mir das immer wieder hervorrufe. Und du siehst dich schon, wie du unter dem Kirschbaum sitzt und deine eigenen Früchte erntest. Und irgendwann kommt der Punkt, dass du so viel Obst und Gemüse hast, dass du es teilen kannst mit anderen Menschen. Dann kommen sie, hey, wie hast du das gemacht mit dem Garten? Und du erzählst, hey, wie habe ich das mit dem Garten gemacht? Und du teilst es irgendwann und dann kommt so viel Fülle und so viel Schönheit da rein, dass du einfach davon so viel geben kannst. Und das ist auch ein Punkt, an dem ihr mittlerweile seid, dass du einfach raushauen kannst und das kommt alles wieder zurück. Und das ist irgendwie, ja, irgendwie seid ihr schon äh, weit übers Pflanzen hinaus und beim, weit beim Ernten. Ne? Das finde ich irgendwie total spannend.
0: Ja, ja ich glaube, was auch, äh, also erstmal schöne Metapher, ich glaube, was so ein bisschen der ähm, Trugschluss ist dass viele ernten wollen, obwohl sie noch gar keinen Garten mit Früchten aufgebaut haben. Ja. Also viele, viele wollen ernten. So Die kommen und wollen nehmen, 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 aber äh, bedienen sich irgendwie beim Nachbarsgarten. Sondern äh, man muss halt verstehen, dass man erstmal halt irgendwie ja, Mehrwert, Mehrwert kreiert, damit andere, andere in deinen Garten kommen und sagen, geil, hier ist es aber schön. Hier, hier halte ich mich gern auf. Hier, hier habe ich Lust. Ja. Hier sind die Leute cool. Und ähm, ich glaube, das ist halt wichtig, dass man am Anfang wirklich auch schnell in dieses Geben kommt und erstmal Mehrwert raushaut, weil dann kommt es von allein alles zurück. Das sagt man jetzt so immer, schön so, ja. und, äh, aber es ist so. Ja, ja, absolut. Wir haben am Anfang, äh, wir haben, weiß nicht, wir haben es als Hobbyprojekt gestartet, wir haben keine Kohle verdient, irgendwann so ein bisschen mal so, aber das war gar nicht der Fokus und irgendwann haben wir äh, als, äh, mit zwei Typen so viel Geld gemacht, wie wahrscheinlich äh, Angestellte in mehreren Jahren nicht verdienen. Und ja, ja. Äh, das in einer Woche zum Beispiel, in einer einzigen Woche, mhm. durch einen Launch. Und äh, das passiert halt erst, wenn man, wenn man sich Wissen aufgebaut hat, wenn man diesen Garten gepflegt hat und da ja. dann Früchte, Früchte angebaut hat, weil auf einmal hast du da Früchte und die kannst du verkaufen und dann, ja, weil, ja. weil du anderen mehr, wer, äh, Wert schaffst und äh, die geben dir halt als Energie zum Beispiel Geld zurück und ähm, dann ziehst du das alles automatisch an. Das finde ich, find ich mega, mega spannend.
1: Auf jeden Fall, wenn du diese, weil du gerade von diesen Früchten sprichst, wenn du jetzt aber von jemand anderen die Früchte nimmst und die verkaufst und es kommt jemand, hey, wie hast du die gezüchtet? Wie hast du das gemacht? Dann bist du natürlich unauthentisch und wenn du diesen Weg gegangen bist, wirklich vom ersten Spatenstich bis hin zur Ernte, dann bist du wirklich ein Experte und dann kannst du das nachher auch teilen, kannst andere Leute darin ausbilden, die das auch weitergeben und so. Und dann kommt so richtig tief und so richtig Erfüllung rein. Und das finde ich, glaube ich, allein das zu schaffen, das ist schon, glaube ich, für mich eine große Motivation. Und deswegen bin ich da so Feuer und Flamme für dieses ganze Projekt.
0: Ja, was würdest du denn jetzt Leuten sagen, die sagen, ah, ich bin gerade im sicheren Job, äh, mhm. ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da was in mir, das sagt, ah, es macht eigentlich alles nicht so Spaß. Ich habe zwar ein, zwei nette Kollegen, deswegen habe ich noch nicht gekündigt und gehe da mhm. weiterhin. Aber irgendwie dieser sichere Job hält mich so ein bisschen davon ab, den Traum zu leben.
1: Ja, also ganz einfach, wir, haben, wir leben in dem geilsten Land auf dieser Welt, auch wenn wir es nicht sehen. Aber wir haben so viele Möglichkeiten mittlerweile und ähm, durch die Digitalisierung natürlich, das sagt man ja auch überall, aber einfach auch mit dieser Rückfallebene, dass du dir kann ja wirklich gar nichts passieren. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du eine Wohnung bezahlt bekommst und dass du dann auch noch essen kriegst und so. Ne? Also ich glaube, die Hürde, wenn wir das reinkriegen, dass die Hürde überhaupt gar nicht groß ist, die wir gehen können und dass es einfach die beste Zeit gerade ist, sich selbstständig zu machen, denn ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, auch bei mir, so mit der in der Arbeit, mit der Rente, mit dem Rentensystem, dass in 20, 30 Jahren es einfach komplett überhaupt nicht mehr aufgeht, dieses, diese Rechnung, weil wir mehr Rentner haben als Arbeiter. Und ähm, ich glaube, das ist einfach die geilste Zeit jetzt für sich, was zu schaffen, was nachhaltig ist. Und ich glaube, sich die Frage einfach zu stellen, was möchte ich hinterlassen auf der Welt? Das ist irgendwie eine geile Motivation zu sagen, ja, ich möchte echt was bewegen. Und ähm, ja, wir hab, wir leben einfach in einer krassen Zeit. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Weißt du? Ja.
0: Wenn man in 100 Jahren deinen Namen googelt, wo, was hast du, was steht da?
1: Hat das Leben von ja, hat das Leben von Millionen Menschen verändert und äh, ja, ich glaube, das wäre das.
0: Mhm. Inwiefern verändert?
1: Einfach, oder hat die Gesellschaft nachhaltig verändert, weil wir einfach in eine viel glücklichere und erfülltere Zeit kommen, wo jeder wirklich das machen kann, was er lebt. Und da können wir über Grundeinkommen sprechen, da können wir über Selbstständigkeit sprechen. Ich denke, wenn jeder in seiner Exzellenzzone ist und vielleicht auch in seiner genie dann gibt es auch Menschen, die Bock haben, Friseur zu sein oder Bäcker zu sein oder das aber wirklich aus vollem Herzen machen. Und das ist einfach eine Gesellschaft, die ich glaube, ähm, auch viel bewegen kann in der Welt, ob das jetzt Plastikmüll ist, ob das einfach Umwelt ist. Ich glaube, du brauchst einfach so eine Gesellschaft, die für sich alle genommen schon glücklich ist und dann äh, ja, und das anzutreiben, jetzt mit dem Frauenbusiness, mit meiner Freundin zusammen, ist auf jeden Fall eine große Motivation und wenn das da stehen würde, wäre ich sehr, sehr glücklich. Geil. Okay. Ich habe jetzt
0: gerade ein Wort gehört, wo ich jetzt super gern mit dir noch sprechen würde. Ich überlege gerade, wir machen da ein neues Fass auf. Aber ich glaube, ich mache es, zur Not schneide ich das hier und mache zwei Interviews drauf oder so. Okay. Du hast gerade das Thema Grundeinkommen angesprochen. Finde ich mega spannend. Warum
1: hast du das gerade genannt? Weil ich finde, dass es unabdingbar ist für unsere Gesellschaft. Für ich, also es, es tut mir im Herzen weh, wenn ich sehe, wie Leute drei Jobs machen müssen, um eine Familie zu ernähren. Und ich glaube einfach, wenn wir den nächsten Bewusstseinssprung machen wollen in der Gesellschaft, und dazu gehört auch, dass wir uns um technisch, technische Sachen bemühen, um Intelligenz, künstliche Intelligenz, um solche Sachen, dann brauchen wir einfach kreative Köpfe und du kannst kreativ arbeiten, wenn du finanziell unabhängig bist, beziehungsweise deine Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Und dabei ist es egal, wie man das finanzieren kann, es wird immer Modelle geben, Geld ist genug da auf der ganzen Welt und wir werden auch in Deutschland Lösungen finden. Aber ich glaube, wenn wir einfach in ein nächstes kreatives Zeitalter vorstoßen wollen, was eigentlich schon da ist. Ich meine, alle sind auf dem Weg dahin, die Amerikaner, die Chinesen. Da müssen wir einfach den Leuten die Grundängste nehmen, damit sie einfach auch ähm, ja, wieder in diese Denker und, und, und ja, Macher Szene kommen. Das, glaube ich, ist echt... Wir kommen nicht dran vorbei. Was meinst mal. du, was
0: braucht es, damit das äh, Grundeinkommen zum Beispiel kommen würde?
1: Junge Politiker. Junge Politiker. Ich glaube, wir brauchen auch Leute, die aus der Gründerszene irgendwann auch in die Politik gehen und wir nicht ähm, ja so... so ich will jetzt die, die Politiker aktuell nicht schlecht machen. Sie machen gute Arbeit für sich genommen. Aber wir brauchen, glaube ich, junge Leute, die das sehen, die Visionäre sind. Und ähm, du hast vorhin Frank Thiel schon angesprochen. Ich glaube, ich würde es großartig finden, wenn Menschen wie er auch in die Politik gehen und sich da ähm, vielleicht auch die Zähne ein bisschen weit ausbeißen, aber einfach auch ähm, aktiv in die Politik mit eingreifen. Er macht ja schon sehr, sehr viel, wenn man ihn verfolgt. Aber,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe hab, äh, nach dem Interview, ja. er war tatsächlich irgendwo gerade, wo er nach dem Interview direkt äh, mit Politikern gesprochen hat. Und ich habe gesagt, so was willst du heute umsetzen? hat er gesagt, das und das. Ich so, und schaffst du das? also so, naja, ich bin realistisch. Das wird heute nichts. Aber da äh, ist schon mal sozusagen der Samen gesät, ähm, was ich sehr spannend finde. Ich glaube tatsächlich, äh, dass das Grundeinkommen auch kommen wird. Bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre. Und ich glaube, dass das System einmal kollabieren muss, damit es passiert. Das ist äh, der, der quasi das Kind, das einmal auf die heiße Herdplatte fassen muss, damit es mir jetzt scheiße, irgendwas, also das kann ich nicht nochmal machen. Ich glaube, dass wir es nicht schaffen, ähm, in der nötigen Zeit, wo wir es brauchen, das über, über ähm, also da bin ich so ein bisschen anderer Meinung gerade von dir, also ich glaube, langsam wird es funktionieren, junge Politiker, aber ich glaube, das, das wird so schnell gehen, dass wir es benötigen, dass wir einmal, quasi auf die heiße Herdplatte fassen müssen und dann merken, scheiße, jetzt muss radikal was verändert werden. Und ich bin mal gespannt. Ich, äh, mein Tipp sind, in 15 Jahren haben wir es. Mal gucken.
1: Also, ja, es gab ja, es gab's aber auch schon, wenn du die Geschichte von Deutschland guckst, so, das ist ja auch eine große Massenarbeitslosigkeit oder andere Länder. Und es ist einfach so, dass wir durch Schmerzen lernen und dann ins Handeln kommen, natürlich. Wenn plötzlich Wasser knapp werden würde, würden wir uns plötzlich Gedanken machen, ähm, wie wir mehr Wasser, mehr sauberes Wasser bekommen. Aber es ist einfach so, dass wir leider erst das machen, wenn es wirklich äh, schon kurz vor Schluss ist. Ich meine, das sind 15 Jahre in der Politik, das sind ähm, vier Perioden. Ne? Drei, vier also, Perioden, ja. ja das ist, ich glaube, dass da bis dahin einfach ähm, der, der, ja, die Grundsubstanz dafür nicht da ist. Und ich glaube auch, dass es so kommen wird, wie du sagst. Ähm, auf der anderen Seite hoffe ich immer, dass es äh, da nicht zu so viele Menschen betrifft. So, ne? Aber du hast schon recht, denke ich.
0: Ja, das ist halt, wenn man sich so die Entwicklung anschaut in den letzten Jahren und wie sie jetzt in den nächsten Jahren weitergeht und Entwicklung ist eher exponentiell geworden anstatt mhm. linear. Das Problem mhm. ist, Menschen können nur linear denken und nicht exponentiell und auf einmal sind wir in ein paar Jahren da, wo wir denken, krass, das hätte ich ja nie gedacht. So ja. wie damals irgendwie äh, hätte man nicht geglaubt, dass es äh, irgendwann keine Kutschen mehr gibt und dann irgendwelche Autos rumfahren und dass die dann auch noch, äh, wenn man denen gesagt hat, okay, die fahren dann, ja, du kannst auch 200 auf der Autobahn fahren, dann hätten die Leute gesagt, ja, ja, so, so, ja. so schnell kann doch ja. gar kein Mensch fahren. Und äh, das, dieser Sprung, der relativ lang war, der wird ja immer kürzer und deswegen... Ja. Ähm, was heute schon möglich ist, selbstfahrende Autos und so weiter werden schon äh, getestet, äh, gibt es schon Teststrecken und so weiter, das wird halt die, die ganze Arbeitswelt revolutionieren, es wird ähm, viele Jobs geben die, äh, oder die wegfallen, also irgendwie Lkw-Fahrer wird es nicht mehr geben, Taxifahrer, fahrer ähm, Kassierer wird es nicht mehr geben, es wär, werden auch neue Jobs, äh, denke ich, entstehen, aber ich glaube, es werden deutlich mehr wegfallen, deswegen, was du gesagt hast, dass wir wirklich diese Sicherheit schaffen müssen, damit die Leute kreativ werden können, ist, glaube ich, also es ist der einzige Weg, wie wir, wie wir glaube ich, da gut gut durchkommen. Und ich bin mal gespannt, wann sich da was verändert.
1: Ja, vor allem, es kann ja auch wirklich sein, dass, ähm, sagen wir mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das auch sogar Frank wird, der das gesagt hat, dass sogar teilweise 80 Prozent der Menschen her keine Arbeit mehr haben können. Und ich glaube, dann kannst du aber wirklich Sachen schaffen. Es gibt ja trotzdem immer noch Kindergärtner, die das aber trotzdem machen, weil sie es lieben, weil sie mit Kindern arbeiten möchten. Und die dann einfach nicht arbeiten müssen des Geldes wegen, sondern ähm, kreativ sein dürfen. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich, ich, ich liebe das auch, darüber zu quatschen und so, das so vorauszuschauen. Ich denke, da werden wir auf eine sehr, sehr anstrengende Zeit auch kommen. Aber ich sehe auch immer das Gute in diesen Sachen. Und ich glaube, auch wenn es kollabieren sollte oder irgendwie ein Stück weit in die Brüche geht, dann hat das einfach eine große Chance, auch zwischenmenschlich, denke ich, auch da zu wachsen, weil wir uns mehr wieder auf Werte besinnen, die vielleicht auch so ein bisschen durch die schnelle Zeit so verloren sind. Ne? Mhm. Ja, ich finde
0: es spannend, weil ja äh, der marxistische Grundgedanke war ja letztendlich die ähm, die anstrengende Lohnarbeit abzuschaffen ähm, beziehungsweise ähm, dass, dass die Leute nicht mehr in Fabriken gehen und da irgendwie am Fließband arbeiten und so weiter, sondern dass sie dass sie halt ähm, ja Geld im Kommunismus hat man ja quasi hat jeder ja Geld bekommen hat zwar auch eine Arbeit gemacht, aber das ist wirklich so ein bisschen diese diese Klassenunterschiede Ausgleicht. Und ich bin gespannt, wenn keiner mehr arbeiten muss. Ich bin da ja. auch so ein bisschen, äh, sehe das positiv und glaube, dass die Menschen da nicht zu Hause rumchillen und nur Netflixen, sondern dass der Mensch an sich schon gerne eine Aufgabe hat und darin Erfüllung sucht. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, äh, Leute, die dann gerne irgendwie Kindergärtner sind, aber das vielleicht nicht fünf Tage die Woche machen, sondern zwei Tage die Woche oder ja. äh, dass man sich in einem Sportverein engagiert oder so. Ich glaube, da wird es ganz viel kommen. Ähm, und äh, ich sehe das auch relativ positiv, aber wie gesagt, ich, ich äh, vermute, dass wir einmal die heiße Herdplatte anfassen, bevor äh, diese Utopie, die wir gerade ansprechen und äh, ja. die wir gerade so ein bisschen träumen, äh, kommt. Ich bin mal gespannt, vielleicht kommt es auch ganz anders, ähm, aber das ist so ein bisschen auch, äh, wie, wie ich die Zukunft so sehe und wahrnehme und auch ähm, ja, dadurch, dass ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die, die so ein bisschen visionär in die Zukunft denken, ja. Ähm, ja, sehe ich das dass das, ich glaube, das Grundeinkommen relativ schnell so gekommen wird, also relativ schnell in ja. Anführungsstrichen.
1: Erzwungen wird, ja. ja. Ich, ich, das, was denkst du dann darüber? Weil ich, wenn ich zum Beispiel meine, meine Großeltern sehe oder meine Omas, die heute mit der Technik einfach nichts mehr anfangen können, die Zeit, für die stehen geblieben ist und die nicht mehr mitkommen, was glaubst du, wie es uns gehen wird, wenn wir nachher vielleicht so 60, 70 sind?
0: Hm. Ich glaube, Technik, Technik wird immer einfacher werden, also ähm, selbsterklärender. Das heißt, mhm. ähm, meine Mutter hat letztens das erste Mal ein Smartphone gehabt und äh, ich sag mal, sie kommt damit klar, weil es relativ einfach schon ist. Du touchst mit dem Finger irgendwo drauf rum. Ich glaube, diese Prozesse dahinter, die werden viele Leute nicht mehr verstehen. Aber mhm. ich glaube, das Frontend wird immer einfacher und immer einfacher für den, für den User. Ähm, und dadurch... Ähm, wird es, glaube ich, einfacher werden. Die Prozesse dahinter, die werden wahrscheinlich auch irgendwann Algorithmen und so weiter lösen, ähm, weil das irgendwann so krasse Probleme sind, die man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann, weil man irgendwie in, in mehreren Dimensionen denken muss. Aber ja. ich glaube, dass wir auch mit 70 noch mit der äh, Technik klarkommen werden. Es wird wie so eine Art Selbstverständlichkeit, dass wir irgendwie in fliegenden Hubschraubern äh, von A nach B auf einmal unterwegs sind oder in selbstfahrenden Autos. Das, ich glaube, man kann sich schnell an Sachen gewöhnen. Wenn man ja. irgendwie vor, ich sag mal, 30 Jahren ist jetzt keine lange Zeit gesagt hätte, okay, ihr habt irgendwann ein Smartphone, damit kannst du dir irgendwie Carsharing in der Stadt machen und ja. äh, damit kannst du irgendwie äh, Leute äh, per, per Sprachnotiz irgendwie instant an, an der, kontaktieren oder du kannst äh, dir einen Roller mieten oder ja. du kannst damit irgendwie deine, deine To-dos abhaken. und Also keine Ahnung, das ist ja was damals irgendwie Rechenzentren gemacht haben, das kann mittlerweile so ein kleines Gerät viel, viel, viel besser. Und ich glaube, ja. ähm, da also es ist einfach krass. Und vor 30 Jahren hätte man nie gedacht, dass das möglich ist, wenn man ja. da reingegangen wäre. So müssen wir jetzt auch denken, was ist bei uns in fünf oder zehn Jahren. Das sind auch Dinge, die wir uns jetzt vielleicht gerade mal so vorstellen können, kommen dann schon. Ja, absolut. Absolut.
1: Ja. Reicht ja schon zehn Jahre zurückzuschauen mit dem Smartphone ne? oder mit dem Laptop oder was auch immer. Ne? allein ja. Oder Internet. Ich weiß nicht, wie es vor zehn Jahren im Bali war mit dem Internet, aber jetzt sprechen wir beide hier in äh, mega Qualität. Das ist der Wahnsinn.
0: Ne? Absolut. Das ist äh hier ununterbrochen gute Qualität. Und das Ding ist, du kannst ja auf einmal mit Handgepäck um die Welt reisen, hast trotzdem deinen dein Job dabei, weil du ein mega flaches, äh, hier so ein Arbeitsgerät hast. Dann hast du ein Handy noch. Äh, also der PC ist immer flacher geworden, immer leichter. Du hast ein Handy, das immer mehr kann. Ähm, du kannst wahrscheinlich. Äh, Dein Business sogar nur vom Handy ähm, aus führen, ist zwar ein bisschen anstrengend, weil so der Bildschirm noch relativ klein ist, aber ja. da gibt es vielleicht in Zukunft auch kleine Geräte, die einfach ein Hologramm irgendwie machen. Das heißt, das wird noch kleiner werden. Also in mhm. so einem kleinen Ding, kompletter Rechner, der aber kein Bildschirm hat, sondern ein Hologramm irgendwie an die Wand projiziert. Und äh, schon hast du hast so einen Minicomputer nur noch irgendwie, den du in, weiß nicht, in der Tasche haben kannst oder ja. in so USB-Stickgröße. stick -Größe. Also es wird immer kleiner, immer krasser. Und ähm, dadurch wird auch alles portabler, dadurch wird die Welt immer globaler. Und das äh, wird ja auch neue Herausforderungen bringen. Aber ich bin gespannt und ich glaube, wir leben in einer mega spannende Zeit. Und ähm, ja, ich bin dankbar dafür, dass wir hier in der Zeit leben, weil ich glaube, es, die Möglichkeiten sind so krass wie nie zuvor. Und ähm, wenn man die nutzt, dann kann man äh, das richtig, richtig geil kreieren, die, die Zukunft. Und wenn man es nicht nutzt, dann äh, wird man vielleicht so ein bisschen hinten runterfallen. Ähm, aber ja, man kann sich entscheiden. Will man, will man Absolut. mit der Entwicklung gehen oder das eher lassen?
1: Absolut, ja, voll coole ja. Ansätze. Absolut, ja.
0: Jetzt haben wir hier ganz viel rumphilosophiert und äh, irgendwelche Utopien aufgestellt. Ähm <lacht> Lass uns nochmal zurück zum Thema kommen. Also wir ja. hatten das Thema äh, vom sicheren Beamten äh, auf Lebenszeit zum digitalen Nomaden in Freiheit. Ähm, kannst, du, kannst du den digitalen Nomaden Lifestyle äh, empfehlen oder was ist so das Letzte, was du hier unseren Zuschauern bzw. Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, man sollte das einmal gemacht haben, um wirklich reinzufühlen und zu sagen, ja, das ist es oder nein, das ist es nicht. Dafür muss man nicht gleich alles aufgeben, man muss nicht gleich die Wohnung kündigen, man muss nicht gleich den nächsten Flug auf die Fidschi-Inseln buchen. Man kann das einfach mal von zu Hause aus ausprobieren, kann noch mal ins Café gehen, kann sich mal einen anderen ähm, Tagesrhythmus aneignen. Und ich glaube, wer aber Lust darauf hat und so bisschen reinspürt und sagt, ja, das könnte ich mir vorstellen ich habe da irgendwie Bock drauf, der sollte das unbedingt machen, denn ich glaube, das bietet ganz, ganz viel Freiheit, viel von der Welt zu sehen, tolle Menschen kennenzulernen und auch einfach vielleicht mehr zu verdienen, als man sich je hätte vorstellen können und daraus wieder was Großes zu kreieren, das wieder irgendwo in einen anderen Kreislauf zu bringen, Umweltschutz, was auch immer, was man sich vorstellt. Und ich glaube, ähm, ja, probiert es einfach aus, es ist einfach, äh, allein der Weg dahin schon, ist schon magisch für dich ja, ja. Diesen, alte, diesen alten Zopf abzuschneiden.
0: Vielen, vielen Dank, Rob, dass du hier dabei warst, du bist ein geiler Typ und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir zu quatschen und ich würde sagen, äh, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend in äh, Changu bei mir fängt der Tag ja erst quasi gerade an, da äh, haben wir so ein bisschen
1: Zeitverschiebung und ich werde jetzt mal hier weitermachen. <lacht> Demo, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf, dass ich meine Geschichte teilen darf und ich äh, trinke jetzt einen Bindtank für dich mit und äh, ja, vielleicht sehen wir uns im März dann hier auf der Insel. Stimmt, ja, ja ich, äh, ja, ich glaube, wir sehen
0: uns. Sascha ist alles ja gut. entweder schon da oder jetzt in ein, zwei Tagen da. Vielleicht läuft er euch ja auch
1: über den Weg. Sehr cool, ja, ist ja klein hier alles, ja. <lacht> Hau ran. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.